0: Welcome to Bonus Stage. Oh my god! It's
1: happening.
0: O pegando fogo, bicho. Y'all ready for this. Olá, seja muito bem-vindo ao Bônuscast, o podcast do Bônus Stage sobre filmes, séries, é, documentários, livros e tudo sobre cultura pop. É. Eu sou o Wagner Waka e estou sozinho aqui, na verdade só com a minha esposa aqui do lado, né? sozinho na minha casa, mas no podcast eu não estou sozinho. Aqui comigo, o Rodrigo Sanches.
2: Olá. Tudo bem? Como é que tá? Bactéria, filha da puta, como a gente sempre fala... <risos> no nosso podcast, mas bem também. Hoje a gente trocou de lado, você Sim. pode de novo falar como é que você tá, é, né, é,
1: é verdade, É, finalmente né? alguém se preocupou com
2: você. É verdade, eu fui notado, <risos> finalmente. Ninguém lembra de mim, nossa, né, bom é um né?
0: Bom, vocês já escutaram a voz dela também aqui com a gente, Beatriz Blanco.
1: Olá, Waka. E
0: aí, como é que você tá?
1: Tô bem, assim, né, 50% é autocuidado, 50% é ódio, vontade de pegar todo mundo na porrada quando sair daqui, mas tá tudo certo.
0: <risos> é, 50%, 50% ódio, 50% sobrevivendo 110% de gastrite, né?
1: Exatamente Exato. Exatamente, mas estamos bem estamos sobrevivendo isso vai acabar e quando acabar a gente vai ter a chance aí do acerto de contas
2: Caralho, <risos> velho
0: é, o acerto de contas já tá rolando aí pelo, pelos twitters, né? Só, já que, né, o elefante branco na sala aí dessa, dessas últimas semanas aí, né? Lembrando a vocês, eu acho que todo mundo já sabe isso, mas o Bonus Stage apoia essa campanha aí, né? Contra empresas que apoiam produtores de conteúdo relacionado a racismo e tudo mais, assim, pra gente evitar falar o nome dessas pessoas que não devem nunca serem uhum. lembradas na internet. É isso
1: aí. Vocês gostam de comer mingau, gente? Eu acho bom assim, né? <risos> é.
2: É
0: <isso. risos> Pratinho da
2: semana. <risos> Todo mundo jantou isso, né? Essa semana, Todo né? É impressionante, cara. É impressionante.
0: Muito bem, gente. Vamos lá. Depois dessa Bora. introdução aqui, vamos falar das nossas indicações, começando hoje por ele,
2: Rodrigo. Ei. Diga lá, cara, o que você que, que traz pra gente hoje? Vamos lá, eu vou indicar um jogo que eu joguei em live, né? Que Algumas pessoas assistiram né? as lives lá no nosso... na Twitch, né? A gente fez na Twitch, lá do Bonus Stage, BR, né? Já aproveitando de fazer o jabazinho nosso. Boa. Eu joguei um jogo chamado Down, né? Que é basicamente algo como, se a gente fosse fazer uma tradução direta, seria algo como uma caçada ou algo do tipo. Cara, né? a gente precisava pensar no nome de filme traduzido, yes, Herbert exactly. Richards, né? Como é que seria? Eu acho que seria tipo A Caçada, sabe? Alguma coisa nessa pegada.
0: <risos> mas tem que ter um dois pontos, assim, com
2: um subtítulo, sabe? A caçada. Fúria ah, em Nova York, sabe? Coisa do tipo assim, sabe?
1: <risos> Acho que já tem uns 30 filmes a Caçada. Ah, tem, não. não tem, né? tem.
2: Com certeza tem. Huntdown é um jogo feito pela Easy Trigger Games. É um jogo que foi desenvolvido por uma desenvolvedora chamada Easy Trigger Games. É uma desenvolvedora sueca, tá? Pelo que eu vi, ele é são uma equipe bem pequena, na verdade. E o Huntdown, uhum. basicamente, ele é um jogo que ele tem toda aquela vibe de arcade, né? é um jogo em plataforma e tal onde você tem milhares de referências a filmes dos anos 80. Ele tem uma pegada que lembra um pouquinho como foi o Broforce, só que ele é um jogo de plataforma onde você entra no papel de um caçador de recompensas contratado por um tipo de governo dentro de um mundo não pós-apocalíptico, mas um mundo futurista bem anos 80 que lembra aqueles filmes como Robocop, como lembra Rose Sangue, uhum. você tem o Fuga de Los Angeles. Blade Runner. Blade Runner, é assim. Os filmes que eu acho que ele bebe muito a fonte é o Blade Runner, porque ele tem aquela pegada meio, meio cyberpunk, né, dos anos 80. E principalmente um filme que eu amo de paixão, que é o The Warriors. Guerreiros! O
1: próprio. vocês classe. vão brincar.
2: Exatamente, cara. <risos> é bem essa pegada, e aí você tem esses personagens, são três personagens. Eu lembro principalmente de, da personagem mulher, que é a Anaconda. Eu acho esse nome uhum. fantástico. Nossa, é muito, bom. é muito bom. E é um jogo que, basicamente, você tem que caçar né os integrantes dessas gangues que eles estão causando a desordem, né, numa cidade tipo Nova York futurista.
0: Ô Rodrigo, é, eu vi uma entrevista do, do, do estúdio, né, do, uhum. na verdade, é, são dois cofundadores, eles chamaram mais três pessoas pra fazer, uhum. né, Isso é o jogo de estreia deles. Exato. Numa das entrevistas eles falam assim... Então, quando você pensa nos anos 80, a, a imagem que vem é dos anos 80 bonito, da é. pessoa andando numa Ferrari, né, pôr do uhum. sol lá atrás. Uhum. E Hand Down não é isso. Hand é a lembrança de merda que, que a galera <risos> pensava nessa época, sabe?
2: Do que a que é. galera sobreviveu, assim. Uhum. Não, mas é isso mesmo. E é muito louco porque, assim, é, apesar, né, tipo, tudo bem, eu, eu sou um cara que eu adoro muito, assim, tipo, filmes dos anos 80, filmes brucutu, assim, tipo... Arnold Schwarzenegger, né, um Sylvester Stallone, né, em aquele, aquele, grandes papéis, né, como Stallone Cobra, né, o Comando para Matar, aqueles filmes que tem, tipo, fases de efeito a cada cinco minutos, tá ligado? Uhum. Eu acho maravilhoso, pra falar a verdade. <risos> Eu amo de paixão, cara, a gente precisa gravar um podcast sobre isso um dia, por favor. Mas é um tipo de jogo que ele pega todos esses essas coisas, esses detalhezinhos, tá ligado? E eu acho fantástico, cara, porque tipo, é referência atrás de referência. Então assim, se você curte essa pegada de tipo, é, caçadores recompensas, tipo, exércitos de um homem só, sabe? Essa pegada. <risos> é, é divertido pra caramba. Ele é basicamente um jogo de plataforma, onde você tem que ir enfrentando todo mundo na fase, né? Um Bullet Hell, né? É. Um bullet Hell mesmo, uh -huh. né? Você vai até chegar um chefão, e claro, ele tem as suas dificuldades, né? Como se fosse um jogo de arcade. Ele não só essa pegada de jogo de arcade, como a própria desenvolvedora, eles também estão desenvolvendo uma build para arcades no site deles, inclusive, cara você pode comprar, né, o, o, o joystick, é, né, você pode é. comprar o arcade cara, aí é maravilhoso, é uma pegada muito nos 80, assim, e é bonito de ver então se você tem referência de carros voadores saca, tipo, aqueles grupos meio punk assim, saca, que dominam um bairro da cidade em prédios com mais de milhões de andares e é, é, é muito legal, sabe? É, é muito massa, assim, você pensar que
0: os caras é, estão pensando no mundo futurista, mas as referências né de gangues é, tipo, são os hooligans, são os motoqueiros. É. Você imagina, tipo, o ano é
2: 2.700, mas ainda é. tem os hooligans, <risos> tem os motoqueiros. É basicamente quando a Ubisoft fez o Far Cry Blood Dragon, que eu particularmente adoro uh -huh. muito. E o trailer era assim, tipo, futuro 1997. Sabe? Então, <risos> essa pegada, tipo, aquela visão futurista que a gente tinha lá nos anos 80, tá ligado?
0: Né? O Blood Dragon, que infelizmente foi só uma piada, né? De 1 de abril da, da Ubisoft, Mas que é. uma
2: piada de 1 de abril, Nossa, Não, muito b... certo. E o Rantão pra mim, ele tem essa mesma pegada, só que ele lembra até o estilo um pouco do... eu digo assim estilo porque ele é todo em pixel art ele tem toda essa pegada de ser um jogo arcade bem anos 80, ele me lembrou muito o Katana Zero, sabe? na qualidade ah, gráfica, sim. então assim, ele é muito bonito, era é um jogo bonito de você ver, sabe? E, e é incrível né cara, assim,
0: que, que eles lançaram pra todas as plataformas sim. e ele é muito polido, cara, ele é, é muito polido. cinco pessoas, muito polido. um jogo grande todas as plataformas e primeiro jogo
2: dos caras e é Uhum. muito bem feito, meio que em tudo assim, sabe? Sim, e ele é muito legal porque também teve um puta trabalho legal de dublagem, saca? Então tipo assim, na hora que você tem as cutscenes né, de tipo, aquela coisa bem filme dos anos 80, como eu tô falando, de tipo o cara dentro do carro dele assim, ele parece um DeLorean, saca? Tipo, aquela pegada de carro que ele pode voar, sabe? Mas ele não tá voando porque não, porque não quis mas ele tá ali e aí de repente, tipo, chega uma ligação e é um mini computador no painel do carro. E aí a pessoa que tá te contratando é uma pessoa que você não vê o rosto do carro tá <risos> é atrás. Muito... Então, assim, precisamos do seu serviço.
1: É muito saca? clichê mesmo.
0: É, um é um clichê, mim, assim. assim, ele ah, brinca justamente
2: com o clichê, né? E é uma estética meio
0: futuro do pretérito, assim, porque... Totalmente, totalmente, É futurista, mas a tela parece um computador dos anos 80, né? Ah, agora né? É, eu vou é, fazer um adendo
1: agora que o nome dessa estética é retrofuturismo. Exato, gente. retrofuturismo, exatamente.
2: Retrofuturismo. Boa, retrofuturismo. obrigado, ele é um Deus. jogo retrofuturista. Então, assim, é, é muito legal, eu acho divertidíssimo esse tipo de coisa, porque ele brinca justamente com as referências. Então, se você é um cara que nem eu, que gosta de referências o tempo todo... Aparecendo no jogo, cara, você vai se divertir, você vai falar, puta, eu sei de onde vem essa referência. É tipo o meme do Capitão América, tá ligado?
1: Mas deixa eu falar um negócio, assim, eu até pelas artes, assim, uhum. ele me lembrou um outro jogo que eu gosto muito, que é o Blazing Chrome, da Sim. Joy Masher, Sim. Sim. né? Sim. Uhum. E a gente tem uma série de jogos, né, que se apropriam dessa estética meio retrofuturista Sim. dos anos Sim. 80 e tal. Vocês não acham que isso é uma tendência por conta da memória afetiva do próprio público ah, aí? Ah, sem dúvidas. Que tá aí na faixa dos 30 sim, anos. Sim. E aí tem uma memória afetiva desses filmes da adolescência. Porque é uma tendência que a gente vê muito em jogos, hum. né? Tem aquele outro Fury também que.
2: É, o Fury eu nem acho tanto, pra falar a verdade. Mas eu acho a estética do Fury maravilhosa. Não,
1: ele é bonito. É, ele não ele é um, chega tanto ao assim, reto futurismo, é... né? Ele é mais um sci-fi, por assim. Isso, ser. o
2: Fury, assim, é da mesma forma que a gente tem o Retrowave hoje dentro da cena musical, né? Uh -huh. O Synthwave, Wave que busca. É, referência às coisas meio futuristas, mas o eletrônico que a gente lembra lá dos anos 80 também, né? Uhum. É, eu acho que esse lance dos jogos, né? Meio que retrofuturistas, eu acho que é uma puta tendência, principalmente pelos jogos dos anos 80 e 90, né? Os é. arcades mesmo, né? Tipo, você não vai pegar um jogo de luta hoje que vai falar assim, cara, eu quero criar um novo Street Fighter. Tipo, é possível fazer isso, sem dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa faz, ele, com certeza, ele tá é, homenageando, falando assim, esses jogos da época, né? Eu acho que o Hunt Huntdown, a ideia dele é justamente essa, né? Então, você falou, por exemplo, do, do Blazing Chrome, né? O, a ideia dos jogos da Joy Masher mesmo Essas é releituras
1: pegar atualizadas. a releitura é.
2: atualizada, né? Mas são jogos que você tem total inspiração, tipo Ninja Gaiden, o próprio Castlevania, o, o Blazing Chrome ele é basicamente é, contra como vários outros jogos. Eles falam né?
1: sobre as, abertamente sobre as referências deles virem desse Isso. universo dos anos 80 uhum. e dos filmes de grupo 2 e tal.
0: Aí The Trigger também. Eles, é, eles são bem claros também, né, hum. nessa, nessa ideia. Mas, B, eu acho que tem um outro ponto assim, meio... Esses dias eu tava meio que rememorando um pouco o texto do mal-estar na civilização moderna, né? Ou
1: na cultura, né? Eu sei que tem as duas tradições.
0: É, e meio que aquela ideia de, né, por causa da das questões, das diferenças, meio que a gente uma hora vai ter que falar sobre o elefante na sala, que é, né, o problema que, que tudo isso incute, né? Eu tô falando assim, de uma forma bem ampla e simples, tá, gente? Porque hum. eu não quero ficar aqui falando sobre Floyd.
1: Por que não? Não, brincadeira, é...
0: É, mas o que que eu quero dizer com isso, assim, naquela época da década de 80 ali, né, principalmente o finzinho dos anos 70, aquele, aquele gostinho de que o mundo tava pra acabar, né, hum. depois de crise dos mísseis, né, e tudo mais, e eu tenho a impressão de que a gente tá nesse momento, nesse momento de novo, sabe? Sim, sim. Bem pré-Covid pré, pré mesmo, sabe? Assim, uhum. nos últimos, da metade da década passada aí, né? Depende de quem você é, né? Assim, enfim, da década de 2010, uhum. a gente eu tenho sentido que esse niilismo, né? Essa, esse, essa sensação de que o apocalipse tá mais próximo, sabe?
2: Sim,
1: é. uhum. o Mark Fisher fala muito disso, né? Que é um autor que eu gosto muito, no o livro dele mais famoso sobre esse tema é o Capitalist Realism. Ele disse que a nossa geração e as gerações que vem, a geração que vem depois da gente, né? A geração Z, né? São as primeiras gerações que não tem nenhuma ilusão mais a Z, que elas vão mudar o mundo. Hum. É, sempre se teve essa crença de que você ia mudar o mundo, né? Mas não, as gerações mais jovens hoje, elas não acham que vão mudar o mundo. Uhum. Isso é um fenômeno relativamente novo. E o primeiro capítulo desse livro, eu amo, o título dele é muito representativo, se chama É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Uau. E ele fala que o estado de realismo capitalista é que essa ideia que é muito desmobilizadora, que é as coisas sempre vão ser assim, a gente não tem como escapar desse estado de barbárie. Então os exercícios de imaginação que a gente faz são no sentido de imaginar distopias, porque a utopia não parece possível. E aí, por isso que esses cenários utópicos, que mostram geralmente um capitalismo em frangalhos, né, uhum. com gangues brigando, com uma desigualdade social gigante, né, esses cenários distópicos, eles fazem tanto sucesso, porque é muito difícil você imaginar utopias, né? Uhum. Sim, e sim. eu sinto que a gente tá num momento muito próximo dos anos 80 nesse sentido também, assim.
2: É, então, eu, mas o, o hand-down, pelo menos nesse sentido, eu acho que ele se aplica, sim. Só que para mim, no hand-down a referência clara é mais pela questão estética dos filmes que acabaram sendo, né, no, nessa época dos anos 80. Porque, por exemplo, é, você tem assim. Vai, a, tem, vai, são quatro fases do jogo, né? É, quatro mundos, né, na real, né? Serão basicamente quatro gangues que você vai ter que pegar os líderes e enfrentar. E assim, é cada gangue tem um nome específico. Então tem uma que chamada, tipo, The Hit Seekers. <risos> tipo, é basicamente uma das músicas, tipo, de banda de metal dos anos 80. Uhum. Saca? Então tem, tem muito disso, né? Então a graça do jogo, pra mim, é você pegar, tipo, The Misconducts, tá ligado? Parece nome de banda punk, assim, saca? E é uma estética engraçada, porque tem uma que os caras são tudo, todos usam roupa, tipo, de hóquei. O outro são meio ninja, assim, é Uma gangue de pessoas negras que lutam kung-fu. Que foi uma outra parada que estourou nos anos 80, que era tipo, pessoas negras lutando kung-fu, sabe? Mas
1: é, é, isso aí também tem questões do contexto da época, né? Exato, exato. Tem um exato. documentário muito bom, acho que deve estar na Netflix ainda, que é o The Rubber Kings. Que ele conta sim, a história da, da realmente da grande briga de gangues né, que motivou uhum. o The Warriors. Que, que foi quem criou
2: o The Warriors. É. É,
1: e que foi o momento que as gangues entraram uhum. em acordo. E eu, 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 eu concordo com você que vem de uma referência cultural, mas eu acho que essa referência cultural, essa produção cultural, ela tá calcada nesse cenário de desesperança dos anos sim, 80, sim. que aí eu vou concordar com o Aka, que é muito próximo com o que a gente tá uhum. vivendo agora. Com certeza. Que é essa aceitação de que as coisas não tem como melhorar, então elas vão ser assim
2: mesmo. Não, claro, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, o, o legal do jogo é que ele pega a referência pelas obras do cinema mesmo. Então, por exemplo, hum. é, um dos personagens que você joga, tipo, ele é um ciborgue, só que ele é um ciborgue que usa sobretudo, saca? Então, é, tipo, é um robô sobre é. sobretudo, você entende? Então, é, tipo, é muito essa pegada, tipo, vai, Robocop, que, tipo, claro, ele tinha Sim. toda a discussão do Robocop, né, de, tipo, pô, a violência policial em Detroit que rolava nos anos 78 e 80, né. Super atual, inclusive. Super atual, inclusive, né, a gente sabe principalmente hoje, né, que tá rolando essas manifestações lá nos Estados Unidos por conta disso, tipo, caralho, passaram 30, quase 40 anos. Mas, Rodrigo, sabe uma coisa
0: que eu acho muito boa que o Huntdown faz, assim, que é, tá encabeçado nos dois criadores, né, um é um programador e o outro meio que é o cara que fez tudo, né? Era um designer e tal. Sim. É que a referência, ela não é protagonista, sabe? E assim, por exemplo, tem uma das fases que tem um, um cartaz, assim, um outdoor, né? E aí tem uma cara, um, um rapazinho, aquele, com aquele cabelo meio topetudo, assim, cara, que na hora, que se você conhece a referência, na hora lembra o Bowie.
2: É, e, exato. Só
0: que no lugar do da, daquele raio, né? Que tem no, no rosto do, do Bowie, né? O raio... É, de arco-íris, né, vermelho e tal. Que é do Aladdin Sane, né? Isso. O, o cartaz, né, o outdoor, ele tá rasgado no mesmo formato. Uhum. Não faz parte, às vezes eu acho que o jogo ele quer colocar um easter egg, por exemplo, sei lá, um jogo, Isso. ele coloca um brinquedinho que não faz parte daquela época porque... Ah, porque o cara que vai pegar aquilo vai achar legal. Não, ele, ele contextualiza. Então, assim, faz Sim. sentido ter o Bowie num cartaz... Nesse universo? Não. Não, nem um pouco. Mas faz sentido um outdoor rasgado num mundo deteriorado. <risos> e, e. E ok, sabe? Assim, eles conseguem adaptar pra que aquilo não seja maior do que o contexto do jogo. E eu acho isso muito importante. Aquele negócio que a gente falou, né? Da, uhum. Não é a nostalgia mais importante no jogo.
2: Não, não, exatamente. Eu acho que a nostalgia, na verdade, não é nem pela temática. Porque assim, você pode usar a temática que for pra você criar um jogo para ser um arcadezão, sabe? A graça é... Cara, vamos criar um arcade. A gente quer usar a mesma pegada para criar um jogo, né? Tipo, é uma releitura de tudo que foi feito lá atrás, tá ligado? Então, eu acho que a graça do Huntdown é, sem sombra de dúvidas, é, o negócio, né? Essa estética inspirada nos filmes. Então, assim, tem, tem momentos que você tá enfrentando algum inimigo... Ele começa a gritar, tipo. E ele é. Tem uma personagem que é russa, então ele começa a gritar, I will break you, tipo, igual Rock 4, <risos> saca? Então, tipo, o, um dos chefões, ele é um. Ele é. Tipo, ele usa uma armadura japonesa, assim, e ele começa a falar, tipo. Who's the Master? Que, tipo, é a, a clara referência ao último dragão, saca? Tipo, esses filmes, né, de, de, de porradinha, de brucutu, de um, ex um exército de um homem só, essa pegada bem anos 80. Então, tipo, a graça é brincar com isso. Mas, assim, se eu quisesse usar qualquer outra estética pra fazer um jogo de plataforma, arcadezão, você pode usar. Então, assim, é, pra mim, dá é um puta jogo divertido, sabe? Sim. E mecanicamente é muito bom, né? Mecanicamente ele é muito bom. E, assim, a primeira vez que eu peguei ele, eu falei assim, ha, já saquei qual é a do jogo, eu vou ter que descobrir o padrão dos caras, né, pra conseguir enfrentar, porque assim, as o inimigo, ele tá num ponto, aí ele pula, e aí tem um momento certo que ele vai atacar, que você consegue pular pra desviar, meio como se fosse um bullet hell mesmo, de jogo de navinha, sabe, que tem um momento certo pra você passar, aquela coisa toda de arcadezão, né. Mas tem horas que ele vai começando a ficar tão difícil, ele vai te dando uma porrada que tira muito do seu sangue, e se você perder aquele momento, você já se ferrou. Então, assim, eles pegaram mesmo o esquema de, tipo, vamos fazer um, um arcade. É igual Street Streets of Rage 4 que a gente falou, que ele tem toda aquela pegada do arcade, só que a diferença é que, assim, cara, você tem fichinha infinita pra jogar, sabe? Tipo, você não precisa ficar o tempo todo... Ah, morri, começa do zero. Não, o único problema é, cara, morreu, perdeu sua vida, você vai começar do início da fase tudo de novo, tá ligado? Então, assim, é legal, ele é desafiador, né? Mas ele é um jogo bem relativamente curto, assim, acho é, tipo, que você consegue zerar ele com umas quatro, cinco horas, legal. E aí, cada, cada fase, né, porque assim, cada mundo tem algumas fases, até o mundo final, né, até a fase final, digamos assim, e ele tem algumas coisas, assim, ah, você pode encerrar, você pode não morrer, assim, melhor, ele tem coisas como é, algumas conquistinhas do tipo, ah, terminei o mundo sem morrer nenhuma vez, ah, peguei todas as maletas que aparecem no, no jogo, que é como se fosse um...
0: Informações, né, do...
2: É, uma coisinha, é, não, ele não serve pra absolutamente nada, mas, ah, é uma coisinha que você pega lá e, beleza, ou você, ah, não morri nenhuma vez pro chefão, sabe, então ele tem essas coisinhas, que aí vai muito do jogador, tipo, cara, se você quer mostrar pro mundo inteiro que é platinar e etc, show de bola, você vai ter um, um replay fodido no jogo. Caso contrário, cara, é um jogo legal, você vai se divertir, você vai saber a arma que você vai usar na hora, tipo... Ah, uma coisa importante que é legal falar, tipo, você tem uma arma base, né? E você tem armas que você vai encontrando no jogo, uma coisa meio metal slug, né? Só que né, você não consegue guardar armas. Então, assim, a arma que você tá usando aqui ela passa a ser a sua padrão. E aí cada arma tem, assim, um número de balas, o um tipo de dano. Então, assim, é legal você escolher certas armas em certos pontos das fases, porque vai ser mais efetivo. Então, assim, é muito de jogar e você ir entendendo e aprendendo é a curva do aprendizado do jogo mesmo, sabe? Mas, puta, o dá um jogo legal pra caramba, super recomendo. Pra quem curte filme dos anos 80 e tá com saudades dessa pegada aí, vale muito a pena. E tá disponível pra PC. É, pra PC ele tá disponível pela Epic Game Stores. Ele tem uma exclusividade mais ou menos um tempo, acho que um ano. Vai sair na Steam em algum momento, mas por enquanto só tá na Epic Store. Tá disponível pra Xbox One. E também para PlayStation 4 e vai sair para o Nintendo Switch. Já, não, já saiu né, no Switch também. Já saiu. Uhum. Já saiu para Switch, é. Porque então, eu lembro que quando ele tinha saído, ele ainda não tinha saído e falaram: ah, em algum momento vai sair, então já saiu também, tá disponível para o Switch.
0: Uma parte legal é que, assim, pro Switch, eu joguei, uhum. zerei ele mesmo no Switch. Sim. Ele funciona muito bem porque as fases são curtinhas e ele tá o mesmo preço na Epic Game Store e tudo mais, que é, em média, perto de R$70,00, uhum. assim. E pra um jogo de Switch é um, Nossa, um grande... Pra caramba, é né, assim. Uma grande vitória, assim, a gente uhum. ter um jogo em reais de lançamento. Então, assim, pra quem tá com Switch aí, querendo um bom jogo com preço relativamente ok, né? Uhum. Eu acho que os 70 reais nele estão tá muito bem pagos. Não, assim. com certeza. Muito bem, é isso? É isso. Tá pau Beleza, então. Muito bem. Vamos lá, Bia. Agora a sua vez. O que, que a gente tem aí que você trouxe pra, pra mesa aí?
1: Eu assisti um documentário na Netflix, que não é um documentário novo. Depois eu vi que ele é de 2017. Então talvez ele esteja escondidinho aí no menu. Mas que vale muito a pena que é o Voyeur, que é um documentário que acompanha o Liz fazendo uma reportagem. Sobre um cara que comprou um motel nos anos 60... Nos Estados Unidos... E manteve esse motel por 20 anos... Para espiar as pessoas que iam lá... Então ele fez uma base de observação... né, No sótão... Como se fosse um sótão assim em que ele conseguia ficar olhando por buracos, por umas frestas que ele disfarçou ali e ele conseguia ficar olhando, tipo, as pessoas transando e ele registrava tudo isso num diário.
0: É tipo Invasão de Privacidade, né? O um filme clássico aí, é, né? Nossa, eu lembrei
2: disso agora
1: Exato o disso agora. E o que é muito interessante é que quando você vê a chamada do filme, você acha que sim. Ah, nossa, vai ser um filme sobre a bizarrice do cara, que é a voyeur, né? O escândalo sexual. Mas não, ele é um documentário sobre reportagem. E ele é um documentário muito legal sobre reportagem. Porque toda a história dele é que o Gaita Liz, pra quem não conhece... Gaita é um repórter super importante, assim. É um daqueles jornalistas que você estuda em qualquer curso de comunicação. Porque é. ele fez parte de do um movimento dos anos 60, né? Que contribuiu tanto para a criação do que a gente chamou hoje de jornalismo literário, que é esse estilo jornalístico que tem uma narrativa que se aproxima mais né, da literatura, quanto para um movimento chamado New Journalism, que estava acontecendo ali nos anos 60, principalmente entre grandes jornalistas estadunidenses. Né? Ele escreveu para Squire, e um dos textos mais famosos dele é um perfil do Frank Sinatra.
2: Caramba, que legal. Que
1: na época era uma pessoa entrevistável, assim, entrevistável Ninguém conseguia entrevistar com o Frank Sinatra. Tinha toda a especulação sobre a ligação dele com a máfia, né? ele era uma... E ele consegue fazer uma reportagem incrível, só com... entrevistando pessoas próximas, né? E observando o Frank Sinatra por um tempo, assim. Cara,
2: é fantástico isso. É muito bom, <risos> muito legal. é muito
1: bom. É, eu recomendo muito, assim, procurem pra ler.
0: Até, ô oh Bia, é, essa própria reportagem, né, do, do hotel e tudo mais, virou depois um texto do New York Times, se sim, não me engano. Sim, sim,
1: ele conta todo o processo. Do texto do New York Times vira um livro e do livro vira um documentário. O que aconteceu é que quando esse livro foi publicado, né, não é bem spoiler do documentário, enfim, porque é fato de conhecimento público. Uhum. Ele próprio, repudiou o próprio livro, porque é. diz ele que a fonte deu informações erradas pra ele e ele falhou em checar essas informações.
0: Ele fez uma crítica do próprio trabalho dele e a crítica era negativa. Exatamente.
1: <risos> Não, é uma história toda incrível. E o que é muito legal é que quando o documentário começa a acompanhar, eles não sabiam que isso ia acontecer, né? Uhum. Então, é um documentário que mostra todo o processo, mostra... Ah. É muito legal, mostra ele contando da relação que ele tem, né, com esse personagem, que eles têm uma relação com ele também há décadas, assim, mas ele nunca tinha topado que a reportagem fosse publicada com o nome dele. E uma das condições que o Gay teria colocado para publicar a reportagem foi eu só publico se você der seu nome verdadeiro e o nome do hotel. Eu não vou publicar assim esses dados. Uhum. E ele, lógico, tava cometendo um crime. E ele não queria. Uhum. Então ele fica resistente muitos anos. Ele só topa depois que o crime meio que prescreve. O Gate, eles tem outro trabalho que é super famoso. Enfim, que chama Mulher do Próximo. Em que ele fica numa comunidade nudista em Los Angeles, se eu não me engano, ele vive por lá por um tempo e conta, né? Diz que é considerado no último grande registro da liberação sexual nos Estados Unidos antes da AIDS.
0: É, do jornalismo gonzo e tal, também super famoso nesse, como uma referência pra esse tipo de jornalismo, né? Que é o que você meio que vai contar a sua experiência, né?
1: Exatamente. Uhum. E aí, o que que acontece? Quando ele publica essa reportagem, esse livro, esse cara vai atrás dele. E ele não diz isso no documentário, mas é, é colocado em todas as entrelinhas que esse cara é claramente um exibicionista, né? Então ele, evitar entrar numa armadilha, ele fala ok, eu publico essa história, só que você vai ter que dar seu nome e o cara fica tipo, ah, não sei e tal e ele chega, ele vê essa plataforma de observação, ele é, ele é testemunha de que aquilo é real, uhum. então ele tá muito convicto de que a pauta existe, né, que a matéria existe e assim, é muito legal o filme porque mostra como é o processo de checagem de informações pra uma reportagem do New York Times, da New Yorker, quer dizer da revista, né, ou ah, do tá. New York Times uhum. não lembro,
0: isso, tá, então. é o New Yorker é a New Yorker, é eu York. acho que eu falei errado mesmo
1: New Yorker, isso. Gente, eles têm um... Com... Eles... Essa coisa que a galera fica falando aí de agência de checagem, eles têm dentro da redação.
0: Que deveria ser o padrão, né, Bia? Assim?
1: É o padrão. <risos> e eu achei muito legal, porque assim, o gay talismo culpa país né? O francês é um o pica grossa aí da, da área, né? Ele é um grande nome. E, assim, os caras foda-se que tu é o Gay Taliz, a gente vai fazer a checagem de fatos nessa matéria, sim.
0: Eu, eu me lembro que na época em que o Gay Taliz, e aí eu até tipo, faço essa pergunta do documentário, uma das coisas que se levantou foi que, assim, é, ele falou cara, não é porque eu sou o Gay Taliz que vocês vão acreditar em mim, né? Que a crítica dele sobre o trabalho dele é essa, mas, peraí, é só porque eu sou o Taliz, é por isso que vocês não vão não me questionar?
1: Que... É, é, é incrível, ele fala, é, é muito nesse tom, tem uma cena desse documentário que eu achei genial, genial, porque o que que acontece? É toda uma história da relação com a fonte. O cara topa a matéria, depois ele começa a entrar em crise com o que ele topou. Às vésperas uhum. da matéria ser publicada, ele começa a pensar assim, talvez eu tenha cometido um erro. E aí, quando a matéria é publicada, é lógico, né? O retrato não é simpático a ele, né? É o um retrato. Uhum. Só que ele tem uma relação de décadas com ele, que era uma relação respeitosa. Não vou chamar de amizade. Mas o Gui Peliza era um cara que ia lá... Conversava com ele, com a esposa, e ele é todo um gentleman, assim, né? Bem aquela coisa dos anos 60, do repórter dos anos 60, bem romântica. Sanda de terno, chapéuzinho, chega com um buquê de flores, sabe? <risos> então ele tinha um, uma relação assim de carinho pela fonte dele, né? Uhum. E o cara se sente traído ele fica puto assim, tem uma cena do documentário que ele tá sozinho em casa e ele tá xingando o Gator Liz, ele tá xingando muito, mas tá falando né eu realmente me senti traído e tal logo em seguida tem uma cena dos dois conversando, né, que os caras fazem uma pergunta pra ele do tipo os documentaristas, né, que estão com a câmera não é o Gator Lise. ah, e você se sentiu traído? E aí o Gator Lise vira e dá um esporro na equipe, ele fala assim vocês já perguntaram isso pra ele ele já respondeu. <risos> vocês estão respondendo, perguntando isso pra ele de novo, na minha frente, porque vocês querem induzir ele a dar uma resposta atenuada. Porque ele tá na minha frente. Ele vai se sentir intimidado. Isso é manipulação. Uhum. Eu não aceito isso. Caralho. Isso não é boa reportagem. Ele dá um sabão assim dos caras. Nossa,
2: puta <risos> caraca
1: é incrível, e tá no filme eu falei, nossa, é tão raro a gente ver num documentário alguém refletindo sobre o formato, Sim. porque a gente tem que uhum. achar que documentário tudo é verdade, não é né e ele expõe o mecanismo assim né ele fala, não, eu sei porque vocês estão fazendo essa pergunta vocês querem induzir uma resposta mais amena, isso não se faz vocês já perguntaram isso pra ele sozinho vocês Caraca. não perguntam isso pra ele de novo na minha frente, Se assim, ele dá esculacho no, nos caras. imagina. E imagino. fica todo mundo, né, com cara de tipo, porra, a Gaita Lise tá me dando uma bronca, né, nunca mais eu saio de casa.
2: <risos> Nossa,
0: já era, né?
1: Já era. Uh,
0: deixa eu te perguntar um negócio, outra coisa, né, outra crítica do próprio Gay né, em relação, na verdade, não do Gay mas uma discussão que se levantou na época da reportagem e tudo mais, de que o Gay teoricamente, foi conivente com o um crime.
1: Então, né? Sim.
0: E aí, o, o documentário também fala sobre isso?
1: Fala. É bem interessante, porque o que acontece, né, é que primeiro, a reportagem sai na New Yorker, né, ela é um estouro, e aí ela vira o livro, só que quando, nas vésperas dele publicar o livro, um repórter, acho que do Washington Post, liga pra ele, não lembro se era o Washington Post, se eu não me engano sim, e fala pra ele, olha, a gente tem a informação de que alguns dados do livro não batem, por exemplo, ele diz que ele ficou com o hotel até a data tal, mas ele vendeu o hotel numa data que era alguns anos antes. Hum. E ele fica Puto porque a equipe do New Yorker não pega isso na checagem de dados e eles tinham feito checagem, né, mostra a equipe falando pra ele, é, vai depender de publicar isso aí com a checagem e tal, não sei o que e aí ele fala assim, então eu recomendo que ninguém compre meu livro, eu tô repudiando minha própria obra e no final do documentário ele fala que ele acha que ele foi precipitado, porque aí a reviravolta é que depois ele entende que ele vendeu o hotel pra um amigo, mas ele continuou fazendo o trabalho de voyeurismo lá dele uhum. porque o amigo também curtia e ele tinha livre acesso ao hotel ele tinha a chave mas aí, essa é a primeira questão, se do tipo, ele pecou com a checagem de informação ou não, e ele faz o meia-culpa. O outro é o lance do crime, uhum. né, e ele chega a falar assim, ele, eu acho que do crime ele tem mais bem resolvido, né, ele chega a falar que como jornalista não é a função dele, e, mas de certa forma ele foi cúmplice, né, ele foi lá e viu.
0: Sim. Sim, sim. Ele, sim. ele Foi, viu e não denunciou, né? Ele
1: não denunciou. Mas aí você tem uma questão da quebra de relação de confiança que você constrói com a fonte, né? Que ele fala também. Uhum. Mas ele também... E é muito interessante porque assim, é isso, gente. Não tem resposta fácil. As, as pessoas hoje em dia ficam muito exaltadas aí falando de imprensa e de relação ética com fonte.
2: Uhum. Mas
1: tem coisas que não tem resposta fácil mesmo, né? Ele fala disso, ele fala sobre o fato dele ter uma relação de respeito com a fonte dele. Mas a fonte sempre se sente traída. Quando a reportagem é publicada, que o cara, né, todo mundo vai pra cima dele, ele começa a receber ameaça de fomorte, ele vai pra casa dos caras passar um tempo com eles. Caramba. Do tipo, pra dar um apoio. Uau. E ele vai, assim, com muita tranquilidade. do Tipo, é, eu sei que eu falei coisas que ele não curtiu, mas era minha função de repórter.
2: Né? É, não deixa de ser verdade. E não.
1: tem uma hora que o, o, ca... e o cara fica muito falando, ah, eu quero ler a matéria antes, e ele não deixa, né?
0: Não, ninguém deixa, né? Se você é um bom jornalista, não existe isso. Exatamente. E o cara
1: fica falando, ah, mas eu não li antes, e ele, ele é muito tranquilamente, né? Você não leria mesmo. Então nisso eu acho que ele <risos> parece mais bem resolvido, do tipo... Uhum. É, mas é, é uma questão também, né? Ele cometeu um crime, claro. ele é cúmplice. E ele fala, ah, como repórter, eu sempre me... Eu me boto nesse papel, né? Eu se a minha proposta, né, justamente que é a proposta do Gonzo, né, da linha jornalística que ele acredita, se a minha proposta é eu ir lá viver e depois eu contar fico no limiar, tem um livro que eu adoro do Hunter Thompson, que é o Hell's Angel que é o primeiro livro hum. dele que ele também, é, é interessante se você se interessa por essa coisa, que eu adoro jornalismo literário eu assim.
0: também, sou sou um fanzão
1: nossa, esses clássicos tudo eu, eu li, assim que também tem esse questionamento, que é quando ele anda com a gangue, né? O Hunter Thompson vive um ano com os Hells Angels. E o fim do livro é muito interessante, porque o fim termina com ele tomando uma surra da gangue com que ele vivia, né?
2: <risos> Pode crer, né?
1: E é muito engraçado, assim, porque ele, ele encara isso com humor, assim. Ele chega a falar assim, é, não, realmente, os caras são bárbaros, né? cara justamente o discurso
2: que ele não tava <risos> Tomei um pau, velho, é, foi isso.
1: Ele vê crimes, né? Tem uma parte do livro que ele vê um estupro. E ele fica Nossa. sofrendo muito intensamente pelo fato dele ter visto um estupro e ele não ter interferido. Caralho, e ele claro. fica se questionando muito se o que ele viu, ele viu mesmo. Você vê que tem um processo de culpa. Sim. E o clássico, né, que a gente tava até comentando antes de começar o podcast o Waka, que é o A Sangue Frio do Truman Capote, que ele visivelmente se apaixona pelo assassino, né?
0: É, é até, né, Bia? eu acho que, assim, uma das discussões do jornalismo literário, né, é o quanto o, o quanto isso você consegue balancear, né? Exato. Essa guerra, né, entre o, o factual... E o literal, né? E o literal que eu, que eu digo é de literatura, né? No caso, né? Sim. Por exemplo, sei lá, se você pega um Rota 66, né? Do Caco Barcelos, que é um, um livro muito baseado em jornalismo literário e tudo mais, né? Primeiro o capítulo é uma descrição muito de cena mesmo, né? De, de trazer, colocar o, o, o leitor dentro de uma cena de perseguição que, obviamente, o Caco Barcelos não viu, uh -huh. né? Mas através de, de relatos, ele cria uma cena que é muito de literatura, né, de romance pra te inserir dentro do livro e assim, meio que o A Sangue Frio ele é um romance
1: ele é um romance, a primeira sequência que é o último dia de vida da família, ele não viu
0: não viu, ele... E, e ele não deixa nem um pouco claro o, o que é ali jornalismo e o que é romance, né e a, e a crítica, eu sou um grande fã do jornalismo literário, sei lá eu gosto de literatura tipo, sei lá, Liane Brum, assim, que eu acho maravilhosa nesse sentido também, uhum. Mas é. Ainda assim, eu acho que é uma crítica que se faz, né? Tipo, beleza, até que ponto você pode usar da estética da literatura pra pintar a história, né? O, do, o, a matéria que você quer, né? Qual que é a linha? Porque, beleza, né? Eu entendo, por exemplo, o, o Hunter Thompson. Eu acho que ele é muito bom nisso. Uh -huh. Mas, por exemplo, o Truman Capote para mim é um charlatão. Ai, né? obrigada. Posso falar a real
1: que eu acho do Truman Capote? Agora é o dia que eu vou cancelada. cancelada. Gente, Truman Capote era um cara que tinha os amigos certos, né? Ele era amigo ali da, da Harper Lee, né? Ele era amigo de uma galera importante do alto circuito de literatura, cultura e artes de Nova York. E eu acho que ele é meio engodinho, assim, por conta disso. Porque aquele cara uhum. do Rolex que circulava muito bem naquele lugar, eu já li a obra dele. Eu acho, né, a Sangue Frio um bom livro de literatura.
0: Sim. Eu acho que é o jornalista que inventa a fonte, cara.
1: Exatamente. Sabe? Ele é um bom livro de literatura. Eu não diria que a Sangue Frio é um bom livro de jornalismo.
0: Não, porque, assim, existe uma, um mito, né, e eu, eu uso a palavra mito, exatamente, porque é aquilo, é a crença de algo que supostamente existiu, mas ele é, é a ideia é mais importante do que se existiu ou não. Uhum que é o fato de que o, o capote tinha capacidade de memorização, então assim, o negócio existe o, o filme, né, A Sangue Frio que retrata um pouco isso eu não gosto muito do filme, mas eu gosto do como retrata o capote, uhum. que é o jornalista da, do papelzinho e caneta, né uhum. do Sim. clássico do do bloquinho de notas, e ele não anotava as entrevistas, né? Ele não, ele não gravava num gravadorzinho as entrevistas que ele fazia com as pessoas, e qualquer pessoa que já fez um documentário um, ou uma pesquisa para livro, ou com coisa do tipo, sabe que você pega entrevistas, você conversa com a pessoa por 4, 5, 6 horas e várias vezes e com várias pessoas e tipo assim, no final das contas você conversou com 10 pessoas por 10 horas com cada uma, Exato. cara, é impossível você memorizar tudo isso e aí o pessoal fala, não, que é, fizeram testes com ele e aí ele sempre lembrava tudo literalmente, não, ok, você lembra? né, o papo, você lembra o que a pessoa disse, mas para transcrever literalmente, né, voz direta, hum, desculpa, eu não compro essa, cara. Eu não
1: compro também, eu também acho que tem muita coisa aí que, enfim, Sim. acho que ele tá longe de ser o uma das vozes mais relevantes no jornalismo, como a galera adora dizer. Acho que ele romantiza muito, acho que tem um, tem um culto à personalidade que transparece nos livros dele, né? A gente sabe que todos esses caras aí têm uma questão do ego, que assim, né? É normal. Hum. É normal em um jornalista ter uma questão do ego aí no meio, ainda mais esses jornalistas muito famosos, então ok. Mas eu acho que nele é isso que eu te falei, eu sentia que ele tava inserido lá na cena, né, então ele tinha os amigos certos e tudo mais. Esse próprio mito foi alimentado por ele, em parte, né, que ele era o um cara que uhum. conseguia decorar tudo e... Enfim, gente, também não compro, não acho que é bom jornalismo. Mas eu acho que é muito interessante tu pegar e ver um documentário com um cara da mesma geração e ver como ele é minucioso, né, e como ele mesmo tem um questionamento do próprio trabalho. Tem logo no começo do filme, mostra que ele tem uma parte na casa dele que é tipo um porão que ele tem arquivado todas as reportagens que ele fez na vida. Caraca. Ele tem um, uma parede, assim, com um arquivo com tudo catalogado. E ele fala, eu uhum. guardo tudo.
0: Uau. Eu
1: guardo tudo, eu tenho um registro de tudo, de anotação de tudo, né? Então é, é uma abordagem oposta, assim, sabe? Como
0: jornalista e até cobrindo, né, tecnologia, games. Que vamos ser sinceros nesse momento em que a gente vive e dentro até do jornalismo não é o, o material mais urgente né, ah, sem dúvida. às vezes eu sinto assim uma, uma necessidade de ser lembrado do porquê eu tenho essa profissão, sabe? Eu não Sim. sei se você tem esse tenho. esse momento assim e a às vezes eu acho que tem bons bons textos e boas literaturas. E eu falo, eu leio os livros da Eliane Brum assim de vezes em vezes para para lembrar um pouquinho do, do que que eu gosto, né? Minha profissão. Leio grandes grandes nomes como Gaeta Lise ou mesmo Caco Barcelos, né? Que são bons exemplos de jornalismo. Eu queria saber se você você acha que esse documentário também ajuda nesse sentido de você, sabe? Encher um pouquinho a barrinha do... Cara, a gente precisa lembrar que como que o trabalho é feito, como a linguiça é feita, como é importante a apuração ou, sabe? Porque no dia a dia ali, né? Você entrega a matéria e, e vê o, o, a carroça andar e às vezes você esquece um pouco de que é importante lembrar como as engrenagens né se movem.
1: Eu acho que sim. É, eu... sim isso é uma tecla que eu bato muito, assim, como professora e quando eu tô falando principalmente da questão do jornalismo de games, que eu tô mais inserida, que é, a gente não é não tem educação pra mídia, né? É a gente não sabe como a mídia funciona, todo mundo tem uma ideia de jornalismo que não se aproxima da verdade, tem gente que gosta de alimentar uns mitos aí por conta do próprio ego. E a verdade é que a gente tem pouca reflexão sobre como é feito reportagem, né? E sobre como a coisa é mais complexa, né? Tudo que aparece. Tudo que é muito simplificado, gente, em geral não é bom, assim. E as pessoas querem fazer muitas simplificações sobre o trabalho da imprensa hoje em dia. Então eu acho que sim, ele é um filme muito interessante pra você ver como que isso funciona como que o processo de apuração de uma notícia é complexo, como que às vezes uma notícia que te parece só uma pauta sensacionalista, que você olha e você fala, nossa um cara que tem um motel que vigia a pessoa transando há muitos anos, isso é um prato cheio né, uhum. pra tu fazer as matérias mas, mas não assim, como que tem um trabalho de reportagem muito sério justamente por ser um tema muito sensível eu vou até indicar um outro tem um que é mais pop e mais recente Que é uma série da, do Buzzfeed Que chama Follow This
2: hum, Tá
1: no, na Netflix também essa série é legal, porque cada episódio mostra o processo de apuração de um repórter do BuzzFeed para uma reportagem que vai sair no site. Que legal. Sobre grandes temas, assim, da atualidade. Por exemplo, tem um sobre a SMR, que é interessante. Eu acho que foi esse
2: que eu assisti, inclusive. Eu vi um episódio só.
1: É, eu vi boa parte. Assim, tem um outro que é sobre a questão dos masculinistas nos Estados Unidos, assim. E, meu, eu acho que ele é bom, porque, assim, de uma forma que. Não é tão aprofundada né, quanto é o documentário Voyeur. Mas ele mostra um pouco do que é dia-a-dia -dia de redação. O que é a pessoa frustrada porque quer falar com uma fonte e não consegue... É, hum. o que é você indo no lugar, vendo como é, e muitas vezes se emocionando e ficando mal, assim, então, é, eu acho, é, esse é um sim, eu, eu gosto muito também de ter contato com essas coisas sobre imprensa, porque eu acho que às vezes precisa, a gente precisa lembrar, sabe,
0: Sim, né?
1: o, o porquê é importante e todas as, e, e porquê não é fácil, tudo bem, não ser fácil, é para ser difícil mesmo, sabe.
0: Pois é. Bia, então, lembrando, Voyeur tá na Netflix, é A isso? Na
1: Netflix. É, procurem lá. É, como eu falei, ele fica meio escondidinho ali na parte de documentários, porque ele não é muito recente. E o livro eu não li. Está publicado no Brasil pela Companhia das Letras, como O Voyeur. Hum. E tem as outras obras do Gay também publicadas, né? A Mulher do Próximo, que eu citei aqui, também tá. Então, procurem. A Companhia das Letras tem uma coleção de jornalismo literário muito boa. Eu tenho alguns títulos dela, assim. Ela tem o um selinho escrito Jornalismo Literário. Então vocês podem dar, se vocês se interessaram por essa história de jornalismo literário e querem conhecer mais, o selo da Companhia das Letras é uma boa maneira de começar, assim. Isso não é público. Mas é, é. é mas é. mas é, é, a Companhia das Letras, nota a gente aí. É, mas O um. famoso não é,
2: não é jabá, mas é não um jabá. É jabá né? Não é jabá, mas é, assim, é jabá. Não é publi, mas paga nós, né?
1: É, é interessante é. justamente porque tem agrupado, assim. Então, se vocês têm interesse, dão uma olhada na, nos títulos que essa coleção da Companhia das Letras tem. Então, eles são bem bons.
0: Bom, é isso. Vou ir na Netflix. Vá, vá. Bom, então vamos lá. Agora sobrou... Sobrei, né? Sobrou. A última carta aí. A...
1: Lança braba. Lança
0: braba. É, eu quero falar sobre uma série. É uma série que foi lançada no começo desse ano, janeiro de 2020. Uhum. Chamada Everything's Gonna Be OK, Criada pelo Josh Thomas. Pra quem já assistiu, please like me. Que é uma série que tem na Netflix. Já deixo aqui a indicação, assim, que... É maravilhosa. Tá. Please Like Me, ele foi criado pelo Josh Thomas e ele é o personagem principal, né? Ele é um, um cara australiano. E ele escreveu o Please Like Me junto com a Hannah Gatsby, que é aquela moça que fez o Nanette. Sim, uhum. sim, né? Que é um dos... Assim, pra mim é o melhor stand-up que existe no mundo, ponto, assim. É, Se você também não assistiu... E Please Like Me é uma série muito boa, porque ela fala sobre esse, esse cara, que ele, ele é um menino, e a mãe dele tem depressão muito forte, e ela se é internada e tudo mais, e a série é sobre ele, a mãe dele, e as amigas da mãe dele, uhum. né? A Hannah Gatsby é uma dessas amigas falando sobre depressão e lidando, e é uma comédia. É uma comédia sobre depressão. É incrível, assim. Please Like Me é, é uma série maravilhosa. E aí depois que a gente terminou de assistir Please Like Me aqui, a gente falou, pô, o que, que mais esse cara fez, o Josh Thomas fez? Uhum. E aí a gente descobriu que ele tava começando, ia lançar esse ano, o Everything's Gonna Be Okay, que é o, a, a próxima série dele, sozinho, né, não tem mais a Hannah Gatsby. E, cara, assim, é um Please Like Me 2. Caramba! <risos> é meio ruim, porque meio que o personagem parece muito mesmo, e eu descobri que o Josh Thomas é um meio com um cara de um personagem só.
2: É tipo, é ele mesmo sendo ele mesmo na série, quase.
0: É, é todos os mesmos trejeitos, assim, sabe? É um, é um, cara, um cara gay, uh, muito introvertido, muito egocêntrico, com dificuldade de... muito evasivo em sentimentos, assim, não quer muito... quer fazer piada de tudo e resolver pouca coisa, sabe? Sim. Uhum. O plot, né, dessa Everything's Gonna Be Okay é o seguinte. Uh, esse é o primeiro episódio, tá, gente? Plot básico, assim. Tá. Esse personagem, o Nicholas, o personagem principal feito pelo Josh Thomas, ele mora com o pai dele e as duas meia-irmãs dele, né? O pai é, é da mesma pessoa, mas ambas mães são diferentes, né? Uhum. E aí, no primeiro episódio, eles moram nos Estados Unidos e ele tá pra voltar pra Austrália, só que o pai dele fala, ó, eu se fosse você não voltava não, porque eu tô com câncer e eu vou morrer em breve. Caramba! E eu preciso que alguém cuide das meninas. E aí ele fica, mas cara, eu sou só um, sei lá, um cara de 30 anos, eu não sou o pai das meninas e tal, a mãe já tinha morrido também. E meio que é isso, o primeiro episódio é a morte do pai e ele tendo que lidar com as meninas. Só que qual que é o grande lance dessa série, por que que eu me apaixonei assim, <risos> tão foda, é que uma das meninas é autista. E a série é sobre, a, a, a discussão, a grande discussão da série é sobre a vida a, de uma menina autista vivendo, assim, sabe? É, tendo problemas e questionamentos e tudo mais, e passando por dificuldades como o teu perder o pai com 17 anos. Entendi. E é incrível, assim, né? Eu vi uma, uma entrevista da, é, da escritora da série, ela chamou... Ela falou assim, né? Que a menina que faz a, a Batilda, que é uma menina autista, a atriz também... Ela se enquadra no espectro autista.
2: Ah, legal isso.
0: E é muito foda que na, na Premiere a, a, a série ela foi publicada, né, e feita por, por uma empresa que chama Freeform nos Estados Unidos, que é uma tipo uma, uma outra Netflix, assim. Uhum. Né, uma rede de streaming. E aí na Premiere, para apresentar, eles falaram: Ô, oh, e aí? E ela abriu pro público que ela era autista, a atriz, ali. Né? Legal. E é muito legal que na entrevista ela fala assim, né? Oh, eu quero lutar para que as atrizes que são, as, a, as personagens que são autistas sejam feitas por atrizes autistas, sim. por atores autistas, porque a gente pode representar, a gente tem essa capacidade, sim, é, é um discurso muito poderoso, sabe? Ah, com certeza. Uhum. E aí a escritora, ela falou assim que tem, é, tem um, uma personagem na série que é drag queen, uma outra que é trans, né? E aí a própria escritora falou que ela chamou outras escritoras que é, são trans e drag queen para ajudar ela a escrever o roteiro, porque ela falou, cara, é, isso é outra coisa que eu achei muito foda da. Eu não me lembro o nome da, da, da escritora, mas ela falou: olha, uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa. É, uma drag queen, ela consegue escrever sobre o que é a vida normal. De pessoas brancas. Porque ela vive a vida normal de pessoas brancas. Mas pessoas brancas não conseguem fazer o contrário. Sabe? É, é foda, sabe? É, é muito muito, muito boa essa série. E sei lá, cara. É, é muito legal porque é, é, ela bagunça a cabeça da gente num sentido assim. Por exemplo, a menina, ao mesmo tempo que ela lida com coisas muito simples assim. A série trata de forma muito simples. Então, por exemplo, sei lá. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas é, é coisa simples. A, a Matilda, que é a personagem, né, a menina autista, ela chega pro, pro Nicolas, que é, virou o novo pai dela, né, o tutor, e fala, oh, é o seguinte, você falou pra mim que eu posso ser sexualmente positiva, né? Tipo, olha, não temos problemas, o, o próprio Nicolas, ele vive com o namorado dele na, na casa, que era do pai e tal, e ele fala, mas você só me, me, me fala antes que... Você quer transar, é só isso que eu quero saber. Aí ela liga pra casa e fala o seguinte, eu e mais meus outros dois amigos autistas aqui, a gente quer fazer homenagem. <risos> e a gente quer fazer em casa, pode ser? Aí ele, eu não consigo pensar por que não, mas ao mesmo <risos> tempo... Sabe, assim, cara, e é muito engraçado porque eu tava falando assim, cara, eu não sei como que eu ia responder isso pra menina. Não é? Tipo, a menina é de 17 anos e... E é muito bonito, assim, porque, cara, é só uma menina querendo fazer coisas de menina. E a série naturaliza muito isso, sabe? De um jeito bonito, mas ela traz essas discussões. Uhum. Tem muitas cenas, assim, que são. Que nem a Bia falou, cara. Não é simples, não é simples resposta. E, e a, a série simplesmente não responde. Ela levanta a bola e ela simplesmente não responde.
1: Ah, isso é tão bom, né? Isso porque é ótimo. uma coisa que me irrita é. muito nessas séries que tem uma uma questão social ali é que muitas vezes eu sinto que elas estão fazendo o que eu chamo de fanservice de causa elas jogam, uhum. olha essa causa aqui, e elas querem dar resposta pra tudo, e eu penso que isso cai numa lógica de simplificação tão nociva que a gente já tem na internet, né? A gente pode usar outros produtos audiovisuais que não tem essa virulência da resposta na internet para falar de coisas mais complexas, assim, não sei.
2: Uhum.
0: Não, e é, e é muito, muito bonito assim. E essa é só uma, é uma coisa só da série, assim. Tem o, o a questão do do Nicolas como um, um cara que nunca teve filho, precisando cuidar das meninas e cuidar da vida dele, com os problemas dele, né? Cara, sei lá, é uma, é uma série muito tocante, sabe? Muito sensível sobre essas coisas. E faz a gente refletir sobre muita coisa, porque ela não é... Ela não é... Enlatada, sabe? Os personagens... e Por exemplo, a outra menina, ela é uma adolescente. Sabe, é... é a, quando a criança ainda não é criança e não é adolescente e meio que parece que ela é toda desproporcional, uhum. saca? Parece que a orelha, a orelha é meio grande, o nariz é meio desengonçado, o cabelo não combina assim, que a criança é meio que um Frankensteinzinho e sei lá, seis meses depois viram de novo uma pessoa bonita, sabe? <risos> tá. Aquele momento assim que você não sei lá. Né, que o é, é, um adolescente é só estranhão, assim, né? Tá desenvolvendo. E meio que todos as, as adolescentes da série são assim, sabe? são Você olha e fala, cara, são adolescentes, sabe? Não, não é tipo todo modelinho, todo bonitinho, assim. Eu acho isso muito legal, são pessoas muito, muito normais, né? São pessoas reais, né? É, é. Fala sobre coisas muito bonitas, assim, essa série. O único problema é que a gente... Ainda é muito difícil acessar aqui no Brasil, porque a série foi lançada pela Freeform, tem no site deles, uh, só que você precisa usar uma VPN e tudo mais para ver os primeiros dois episódios que estão abertos, assim, nessa plataforma. E o resto é a biblioteca do Paulo Coelho, desculpa aí. <risos> Entendi. Mas assim, é... outra coisa que eu acho muito, muito legal dessa série é que tudo é muito diferente. As tomadas, o jeito deles de contar a história, então, por exemplo, o Nicolas ele é um entomologista, então a casa dele é cheia de coisinhas, assim, tipo, insetos, é... borboletas, sabe, aranhas e... e coisas assim, e ele é muito excêntrico, assim, então, parece que nunca o diálogo vai para onde você acha que vai, saca? Uhum. <risos> E, eu não sei, é bom, às vezes, a gente lidar com coisas que, que quebram bastante a expectativa da gente e, no final das contas, ele é feito pra ser uma comédia, sabe? Então, é muito legal, o primeiro episódio, é, ele termina com o discurso da Matilda, né, eles colocam a morte do, do pai, né, uhum. do pai, que ele fala o seguinte, já que eu sei que eu vou morrer de câncer daqui um tempinho, eu vou deixar tudo pronto pra vocês não terem problemas, né? E aí o episódio termina com o velório dele e é o discurso dessa menina da Matilda. O discurso dela é um stand-up, assim, sabe? É, ela falou assim, olha, eu sou autista o meu pai sempre falou isso assim, e cara a galera começa a rir, porque, e, é, e é engraçado, sabe, porque é uma menina falando sobre os sentimentos dela, e, e no final dos contas ela se sente bem, porque ela vê que tá todo mundo meio que gostando do que ela tá falando, sabe, e não sei, é, é bonito assim, é e é bem good vibes assim também mais do que please like me, que às vezes é, é meio bad esse não, esse é, é bem astral lá em cima, assim. Uhum.
2: assim. Ah, que legal. Ah, mas eu, eu, eu gosto muito de séries, assim, pra falar a verdade, tipo... É, principalmente em tempos atuais, tá ligado? Tipo... A, a gente cansou já de ver várias séries, né? De tipo... De sitcoms, por exemplo. Tipo, How Met Your Mother, por exemplo. O próprio Friends, que todo mundo já assistiu. Né? Que tem momentos que você sabe que, tipo... Cara, é uma série de comédia, aquela coisa toda. E a graça é que você, né, Se divirta, né? Fazendo aquilo lá, assistindo. Mas tem aqueles momentos da história que te traz uma certa tristeza. E tipo, eu acho interessante a forma como muitas séries tratam não como piada... Não como uma coisa engraçada, tipo, é uma coisa mais leve, sabe? De, tipo, é o um acontecimento que, tipo, cara, dá pra você superar um pouco isso. É que eu não quero falar de outras séries pra dar o um exemplo, né? Porque aí eu daria um puto spoiler de várias séries, né? Mas eu acho interessante a forma como muitas séries, assim, que se propõem a fazer comédia, a fazer uma história bem tranquila, tocar em diversos pontos. nesse Por exemplo, você fala, tipo, começa o primeiro episódio tem uma morte, sabe? E já é uma coisa que você fala, caramba, é, é pesado, né? O anterior dele, né, do Josh Thomas, né, que você falou, o Please Like Me, pô, ele fala de depressão, né? Então, assim, uhum. eu imagino que ele já tem uma, um viés um pouco mais dramático, né, do que uma comédia em si, né? É, Mas... eu, Sim. eu
1: gosto de sitcoms que fogem um pouco daquele modelo clássico que, depois da Praga de Friends, ficou muito estabelecido, que é o grupo de amigos chato e infantilizado, falando de relacionamento, Uhum. Porque, né, a vida é mais que isso. Eu, eu acho interessante como a gente tá tendo um movimento de sitcoms e de séries de comédias que são fora disso e que retratam outros tipos de pessoas. E que são interessantes também, né? às vezes até Uma que eu adoro é Atlanta.
2: Nossa, a
0: Atlanta é fantástica. Nossa, é incrível. A Atlanta
1: é muito boa, Atlanta né? A é Atlanta fantástico. é Sobre a questão racial e a vida lá no gueto e tal. E aí eu acho também que ela também tem um tom meio agridoce, né? Porque ela é muito triste é. em alguns momentos. Mas ela também é muito engraçada. E ela tem um humor absurdo. Então é, tem espaço pra tudo. Tem assim. espaço pra
2: tudo, exato. E é engraçado também ao mesmo tempo que você pega o personagem que é do, do Donald Glover, que é um cara que fez Community. Uhum. Que é engraçado pra caramba, assim, é uma, é uma série bem cômica, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um pouquinho dessa coisa mais humor dele dentro de Atlanta, mas, porra, ele já é uma série muito mais realista. É, né, eu gosto que a Atlanta assim.
1: ela tem uma mistura das duas coisas, é. né? Porque ela tá tendo, às vezes, um debate super sério ali sobre classe, desemprego, e daqui a pouco passa alguém num carro invisível,
0: sabe?
1: É, é, é. E aí você fica, tipo, mano...
0: Essas duas séries são um negócio <risos> mais inglês, assim, eu acho que como ele é australiano, né? E Please Like Me é australiano, uh -huh. ele ainda puxa muito dessa, dessa questão inglesa, né? Que é, existe essa relação muito forte, né? eu do humor inglês e tudo mais Uhum então, é, tem menos esses crachado sabe? Você não vai ver um... Passar, um, sabe? É um negócio meio community, assim. Mas é mais Hannah Gatsby, né? É mais na net mesmo, assim, de... Cara, a gente tá falando, fazendo piada, mas aí, de repente, a gente para pra te dar uma lição de moral, assim, sabe? De reverte o negócio. E aí, a gente volta. E aí, a gente finge que, que, que a gente não acabou de te dar um esporro, uhum. sabe? Sim. É, e, e beleza. Já conversamos. Tá tudo bem, de novo. Sabe? É... E, eu acho isso muito legal, assim, porque eu acho que o humor é muito sobre isso, sabe, é muito George Carlin, assim, é muito essa galera boa que você não sabe muito bem se você tá ouvindo um esporro ou uma comédia, é, intelig é mais inteligente do que engraçado. Sim. Né? Sim. Eu, eu acho isso muito bom. E uma outra coisa que. Agora que o Rodrigo falou de sitcoms e outras, a gente tava assistindo junto aqui também em casa o Modern Family, né? Eu gosto muito da série, beleza, ela é só bem boba, assim, hum. mas é. Uma das paradas do Modern Family é que, né, as famílias, elas têm a família padrãozinho, Doriana, né? Uhum. Aí tem a, a família do, do pai lá, que tem uma esposa muito mais nova, e tem a família do casal homossexual, né? Sim. E o único a única galera, que não se pega é o casal homossexual, né? Sempre é um selinho só, o nunca tem a, a, é, a sugestão de que eles transam, sabe? O negócio assim... E a Fer que me falou isso, né? Me chamou a atenção pra isso. E Please Like Me e tanto essa... O Everything's Gonna Be Okay, eles, cara, eles mostram os caras se pegando, assim, Sabe? É, mão dentro da cueca, assim, uns beijo gayzão mesmo, assim. E eu acho que, que às vezes a gente precisa disso também, sabe? De, tipo, Sim, claro as séries sempre que tem as cenas do de, de pessoal se pegando, geralmente é a mina que, que, que tá mais pelada, é, o, o beijo gay ele acontece, mas assim, a cena sempre corta quando os caras vão pra cama, sabe? Nunca tem essa ideia de que, cara, as pessoas, né, os, os caras transam, né? E como que transam? E aí, sei lá, eles estão lá, sabe, existe a sugestão do sexo, né? Obviamente, enquanto eles estão... E eu sempre pensei assim, cara, eu nunca pensei como que os dois caras transam, sabe? Qual é a posição, né? <risos> pra mim era uma só. E aí, de repente, eu falei, ok, não, assim também funciona, sabe? Você não
2: sabe de nada, rapaz, é... essa é a grande verdade.
0: e Não sei, sabe, eu acho que a gente... Precisa desse balanço também. Então, assim, nessa série, a, tem a menina autista propondo um homenagem, um sabe? Que, que você fala, opa, peraí. Mas aí depois você para e pensa, ok, tá, ok. É, pessoas fazem homenagem, por que não, né? Sabe, assim, eu acho que a série, ela traz tanta coisa, assim, que supostamente deveria ser estranha. Mas, e aí, ela te faz, ela fala, ela fala pra você, cara, é só pessoas transando, é só, sabe, tá tudo bem. Tá tudo bem, né?
1: Sem pânico. Tudo funcionando. Sem pânico,
0: momento. sabe? Isso, eu acho muito bonito, assim, é... E, e, no final das contas, é... Isso não é panfletário, como a Bia disse, sabe? É só o que tá acontecendo na série, cara. Faz parte da, do plot, faz parte da história, e as personagens, tipo, lidam com isso como... Tem que lidar, cara, sem, sabe, sem questionar muito essas coisas assim.
1: Eu acho que essa é a grande diferença quando são pessoas que são é, de, desses grupos retratados escrevendo, e porque elas se escrevem como pessoas, elas não se escrevem como uhum. estereótipos. Idealizarem, né, pra encarnarem um ideal de representatividade pra empresa sair bem na fita, sabe? Uhum. Que é uma coisa que muitas vezes acontece, né? Então, assim, se você vê que são pessoas. Eles estão escrevendo sobre pessoas, né? Sobre pessoas reais, com problemas reais. Sim. Eles não são estereótipos de orientação sexual, estereótipos de pessoas autistas, né? Eles uhum. são. Não pessoas que são autistas também pessoas que são homossexuais eu acho isso interessante, né? na Netflix eu vejo que tem muito, dois, os dois tipos de produto, né, né? pra falar um exemplo de, da plataforma que eu mais assisto série, tem série que você percebe que foi escrito por pessoas e que estão falando de si mesmas como pessoas. E tem séries que às vezes eu olho e falo assim... Nossa, isso aqui tá um festival de lacre que, pelo amor de Deus, saca? <risos> e é isso aí. Parece que todo mundo tá reduzido a um estereótipo, né? Uma que foi muito criticada é aquela brasileira que se passa nos anos 50. A coisa mais linda. Que, assim, todo, todo o diálogo da série parecia uma thread de feminismo publicitário no Facebook, sabe? Uhum. Uhum. Não é isso que a gente quer ver, assim, né? Pois eu tenho é. uma aluna que vai defender um TCC agora sobre... Eu não assisti a série, mas eu achei muito interessante. Eu quero assistir One Day a Time. Que, pelo que ela me fala, é a mesma pegada dessa que você recomendou, Vaca.
0: Ah, legal. Vou, 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 vou atrás também, porque a gente já terminou aqui. <risos>
1: e essa tá na, Acho que uma parte dela tá na Netflix, porque é o TCC da minha aluna sobre o momento que a série é cancelada, como que os fãs se mobilizaram contra a Netflix, e aí ela tá estudando uma relação entre marca, consumidor e fã, assim.
2: É, legal isso. Ela... Uau. É
1: bem interessante. Ela participou do movimento porque ela é super fã da série e aí ela fez um registro assim, uma etnografia. De como que foi uhum. esse movimento E como que as pessoas expressam desgosto Traição por marcas que abraçam causas assim. Olha. E aí ela fala, muito, ela fala muito disso Sobre a série ser uma série Que normaliza coisas que a gente Às vezes só vê pelo estereótipo da, Ah, isso aqui é uma causa né? E a gente só vê pelo discurso de causa A Sim. gente não vê sobre como pessoas de verdade
0: Uhum. É, por exemplo, acontece um negócio na, na série lá, né? Que eu não, não vou contar, que esse é um grande spoiler e tal. E aí a, a Matilda, né, vira pra irmã dela e fala assim: Mas você não, não tá pensando isso de mim? Tipo. Imagina essa cena se eu não fosse autista. Você pensaria exatamente a mesma coisa? E a irmã dela fala: Não, porque você é autista. E sabe assim, era o momento da série, de, de qualquer outra série, que ia falar: Não, imagina! É, você é um cristalzinho lapidado, não existe preconceito na sociedade. E não, é, 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 é assim, isso é uma parada, né? Isso é um negócio. A sua vida. Sabe? E, e a forma como eles discutem isso de tipo, cara, não, a gente não vai tirar esse elefante branco da sala, uhum. sabe? Isso é um negócio e a gente vai viver com isso sendo um negócio aqui e tal. Sei lá, é, é isso. Porque eu, eu, eu seria a pessoa que, que poria panos quentes, sabe? Claro. Eu não convivo com uma pessoa que, que é autista, eu não sei lidar, eu não... Né? A gente pressupõe que a nossa forma de lidar fosse né a forma mais... É, mais saudável, enfim, mas, cara, não, eu não tenho experiência, eu não sei, eu, eu provavelmente faria cagada, sabe?
2: Ah, sem dúvida. Sim. sim.
0: Então, é, é legal ver uma outra, um outro jeito de pensar sobre isso e é uma série que eu recomendo muito, assim. Tanto Please Like Me como Everything's gonna, is gonna Be Ok. Eu acho essa nova série melhor ainda do que Please Like Me. Ela, infelizmente, como eu falei, não tá disponível no Brasil, né? Ainda não sei se alguma, eu imagino que alguma. É, alguma rede streaming vai pegar, porque já tá muito bem conceituada lá fora, e é uma série pequenininha 10 episódios é 20 minutos curta. cada caramba, super curta, então, legal Pô, legal. É, é, assim que eu gosto pra, pra matar, assim, sabe, numa semaninha fácil, assim, fácil, fácil, fácil bom, então lembrando, Everything's Gonna Be Okay se você quiser ver o primeiro e o segundo episódio tem no site freeform.com tem que usar uma VPN porque só funciona lá nos Estados Unidos né? Então pega aí uma VPN, finge que você é dos Estados Unidos e aí libera. Ou vai na biblioteca do Paulo Coelho aí atrás, porque infelizmente ainda não tem disponível no Brasil. Certo? Muito bem. Tivemos aí, olha, o Rodrigo com o jogo Handown, a Bia com o documentário Voyeur e eu com a série Everything's Gonna Be Okay. Eu acho que tem bastante coisa aí para o pessoal aproveitar e
2: curtir, nossa, né? Com certeza. Sim. Com certeza.
0: Muito bem, antes da gente terminar, só lembrando a vocês que esse podcast só é possível por causa da nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se Bônus Stage,
2: é isso né Rodrigo? Isso mesmo, lá no apoia.se barra Bônus Stage, mas a partir de R$3,00 já dá para ajudar pra caramba a gente aí, a manter as coisas em pé, tudo funcionando direitinho, né, e a gente tem algumas metas que a gente quer cumprir também, né, a gente quer alcançar elas para a gente fazer outros conteúdos, né, então a gente já tem uma olhadinha, né, a olhadinha foi o primeiro que a gente bateu aí, Graças ao pessoal que nos ouve, então a gente agradece de montão,
0: né? E um negócio que a gente até faz pouco aqui no podcast agradecer as pessoas que já fazem parte, né, cara? Com Tem certeza. tanta gente legal nos apoiando, obrigado, né, de coração. Isso sempre ajuda a gente a, a, a se motivar também e conseguir pagar as contas aqui do site, né? Com certeza com certeza. Vamos lá, antes da gente fechar também, eu vou chamar a Bia aqui pra falar pra, pra galera onde eles nos encontram uh, na Twitch e no Twitter, que é a mesma, né, o mesmo username aí. Bia, fala pro pessoal qual que é o nosso user de Twitter e Twitch.
1: É o Stage BR.
0: Muito bem, isso aí. É, na Twitch, a gente tá lá essa semana, né, nas últimas semanas aí a gente... Acabou não fazendo live por conta, né, apoiando a campanha aí contra a Twitch. Provavelmente a gente deve voltar em breve, né, Rodrigo? Tá até
2: bom explicar isso também, né? Porque, assim, se você já acompanha a gente, principalmente pelas redes sociais, é, acho que bateu um momento muito importante aí recentemente pra gente dar a nossa posição, o nosso posicionamento, né? Que, obviamente, reflete a de todos do site, que é a gente lutar por um espaço, não apenas na, nos grupos de games, na comunidade gamer, falando por assim, mas inclusive da cultura pop. A gente sabe que tem muitos grupos que estão aí disseminando discurso de ódio, disseminando racismo, homofobia. E a gente, dentro do nosso papel como pessoas, a gente é contra qualquer tipo de, de comunidade que apoia esse tipo de discurso. Uhum. E justamente por isso a gente deu o nosso posicionamento. Acho que ficou bem claro lá no principalmente no Twitter, que é, como a gente sempre brinca, é a nossa plataforma que a gente fala muito mais do que as outras, né? Apesar uhum. de ter a conta nas demais. Uhum. Mas a gente deu esse posicionamento, apoiando algumas iniciativas, né? Inclusive de outros sites. Eu aproveito para mandar um abraço aí pro, pro Ricardo Regis, que foi um cara que encabeçou uma luta muito importante a, a, dentro do que tá rolando aqui não só no Brasil, mas principalmente lá fora nos Estados Unidos, todo mundo, né? Acho que se você... É, tá aí em casa, você deve estar tá vendo ó, tudo que tá acontecendo lá fora, né, nos Estados Unidos, e óbvio que a gente vai abraçar isso, é óbvio que a gente vai apoiar qualquer iniciativa que seja contra essas coisas, né.
1: Bônus Stage não é lacre-free. Não, não é
2: lacre-free, <risos> cara. Não, nunca foi, <risos> na nunca verdade, foi. né. Uhum. Só que assim, é, eu <risos> acho que é importante é, a gente deixar isso claro sabe porque nós não queremos esse tipo de comportamento eu não Exato. quero isso perto de mim eu não quero isso perto de vocês é, sabe? eu
1: acho que a gente deixa bem claro quando a gente conversa aqui o jeito que a gente aborda Sim. os temas e tal mas a gente gosta de reiterar sempre porque esse é um uhum. problema que a nossa comunidade tem e era muito confortável pra gente nunca tocar no assunto, ficar aí neutrão, Sim. tentando cavar a audiência de todo mundo, mas a gente não quer isso, sabe? É, e quem
2: fica quieto é conivente, eu penso dessa é, exatamente, forma. Exatamente. Né? Claro. Gente... Exato. Quem já conhece a gente, quem já ouve o podcast, conhece o nosso trabalho, sabe muito bem qual é o nosso posicionamento, que a gente já deixou isso meio claro em vários outros episódios. Todos em várias os dias, po...
1: repetidamente.
2: Basicamente, todos os dias a gente tá aí falando, <risos> até nas nossas pontos pessoais, né? Mas, enfim, é. Eu agradeço, até inclusive, teve muita gente que começou a seguir... A gente conheceu o nosso trabalho durante a semana... E, de repente, esse é o primeiro episódio que tá ouvindo nosso, sabe? Então, é mais ou menos isso... Então, essa semana não rolou... Uh, as lives, justamente... Não por boicote, porque, tipo... Não vai ser uma andorinha que vai fazer verão... né Mas, justamente... Teve, tiveram vários outros sites... Vários outros streamers, por exemplo... Que meio que passaram a aderir a esse pensamento... Ó, oh, a gente não vai fazer... Uh, as lives durante a semana meio que para ser a nossa posição, então por isso que não rolaram semana né, na semana passada, mas eu acredito que essa semana já esteja rolando, tudo certinho, até porque YouTube e Twitch tomaram certas providências referente a um certo canal aí, né, que era a grande luta no começo aí, e claro, a gente uhum. deixa claro que, cara, essa só é a primeira batalha, né, a gente teve uma, uma boa resposta e não vai ser a última, mas é basicamente isso, desculpa o discursão aí pra galera que tá ouvindo, mas é, as lives a gente geralmente está fazendo via Twitch, né? Mas a gente acabou até fazendo recentemente no YouTube também. Mas de terça, quarta e quinta, a partir lá das oito, oito e meia da noite a gente tá fazendo. E deixa o avizinho lá na, no nosso Twitter. A gente tá lá mais para falar dos jogos que a gente gosta. Jogar o que a gente tá querendo mostrar para vocês e bater um papo. Né, sobre Sim. a vida, o universo e tudo mais. Não é apenas uma coisa dedicada ao jogo, né?
0: Muito bem. Rodrigo, já que você tá falando aí, já aproveita e fala pro pessoal as outras redes sociais, né? O Facebook e o Instagram.
2: Bora! Bom. Assim como a Twitch e, a, e o Twitter, Facebook... E Instagram é apenas bônus stage, não tem o BR no final. A gente não tá usando tanto quanto a gente gostaria de usar, mas a gente também tá nessas plataformas, também dá pra acompanhar a gente por lá. Muito bem.
0: É isso, né, galera? É a gente isso. vai ficando por aqui, então. Semana que vem tem muito mais aqui no Bônus Cast. Lembrando, nós somos o Bônus Stage. Um beijo pra vocês, até semana que vem.
2: Tchau! Tchau, beijos!